0: Hej Anna, Hej. vad roligt att se dig igen. Tack, samma Regine. Vi har ju haft ett jättelångt uppehåll nu tycker jag. Ja, det känns verkligen länge. Flera månader. Ja. Så jag ser fram emot att få köra igång igen. Jag också. Jag hoppas att lyssnarna också ser fram emot att få höra lite nya avsnitt.
1: Ja, det hoppas vi. Har du haft en bra sommar? Det har varit en bra sommar. Mm, mm -hmm. Hitta på något speciellt. Vi renoverar hemma faktiskt, så det har varit eh, annat än vanligt. Mm. Inte bara vila, men lite vila också faktiskt.
0: Ja, du har gjort det ordentligt då. Ja, jävlar. målafärg och plankor. Och... Ja, precis. <laughs> Själv då? Ja, jag har ju jobbat hela sommaren, jag har ju inte hunnit med någon semester än. Ja. Nej. Men jag har njutit av sol och bad när det har varit sol och, bad. Mm. och när det har varit regn och elända har jag njutit av att sitta och titta på tv och... Ja. Kanske skriva lite och sådär. Ja. Så det har varit en, en bra sommar tycker jag.
1: Ja, det är bra. Men nu får det vara nog med sommar. Ja. <laughs> nu ska vi ha hösttermin här. Nu kör vi höstsäsong. Ja, precis. Avskälscoacherna. Ja, det ska bli jättekul. Ja, det tycker jag.
0: Det här första avsnittet som vi ska köra strax, det spelar vi ju in i maj faktiskt. Ja. Och vem var det vi hade här då? Marie Andersson från Inre Hälsa. Ja, Jättespännande kvinna. Ja. Jättespännande grejer håller hon på med. Verkligen. Och det ska bli riktigt kul att få köra det avsnittet då, så att lyssnarna också får chans att höra vad hon ja. håller på med.
1: Absolut. Vad säger du? Ska vi köra igång? Nu kör vi.
0: Så då hälsar jag välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv.
1: Och jag heter Regine Grundel och jobbar som intuitiv vägledare. Och jag är här också Anna Andegran som själscoachar föräldrar. Och idag så har vi med oss en gäst, Marie Andersson från Inre Hälsa. Det mm. tycker jag ju är jättespännande. För att jag har hört väldigt många som har pratat väldigt positivt om dig och rekommenderar dig och tycker att du är väldigt bra. Fast jag själv inte haft någon personlig erfarenhet men jag är jättenyfiken på vad du håller på med. Mm. Trevligt, tack.
0: Tack för det. Kul. <laughs> ja. Och när man tittar på din hemsida så mm. är det en lång rad med saker som du håller på med. <laughs> ja. Ska vi börja med bara, kan du förklara kort bara lite, vad gör du egentligen Marie?
2: Eh, jag eh, jobbar ju med helheten kan man säga människans, eh, ja det är både invändigt och utvändigt kan man säga, liksom det är ju skälsligt och även fysiskt och psykiskt, det hör ihop allting gör det och eh, jag känner, känner in som alltså människa grann och pratar med dem och så här, och, och försöker bilda mig uppfattning vad de vill ha hjälp med helt enkelt och sen mm. utgår jag från det sen sen bygger jag upp liksom utifrån det vad ska jag för behandling och såna grejer.
0: Vad är det vanligaste som Det vanligaste som är ju,
2: det som jag är mest känd för är ju min massage egentligen. Och det är ju den jag eh, har jag på i, jag har tioårsjubileum nästa år på massage. Mm. Så det är det som jag är mest känd för. Och jag, jag gör ju en djupgående, eh, väldigt, eh, ibland inte så skön massage. Men den är, den är väldigt effektiv därför att jag hjälper väldigt många människor att få loss så mycket problem som de har gått med i många, många år. Och de kanske har gått i sjukvården och de har gått i sjukvårdnadser och såna här saker. Men de har inte kommit någon vart helt enkelt. Och sen så bara på några behandlingar så,
0: så är de hjälpta liksom. Är det det som kallas klassisk finsk massage?
2: Eh, ja men precis. Idrot det är ju eh, finsk idrottsmassage jag skriver nu. För, att, eh, för det är en mer avancerad, mer djupgående massage som man säger. Ja just det. Så då jobbar jag med den och jag löser upp knutar och sådana här grejer och problem. Jag känner vart jag ska gå och trycka. Mm. Det är det jag har lärt mig på. Jag har gått upp i men jag känner faktiskt att här, det här ska jag göra. Så jag kan känna in liksom för att det här ska jag göra liksom och där ska jag gå på. Mm. Och då känner jag också att där sitter det. Och då, då, då gäller det att få med alla de här punkterna. Alla knutar, annars så släpper det inte. För mm. allting hör ihop. Och det kan vara på flera
0: nivåer den här knutarna som du känner. Ja,
2: därför att eh, jag anser ju det att ska man få dig som bra resultat så är det så att då måste man gå ner i utskick. Här skikten, utskickten säger jag, men mm. vi har ju alltså vi har tre stycken lager med muskler, muskler. Mm. Och om man bara går en sån här spa massage och tror att visst det är jätteskönt och väldigt avslappnande och kan släppa massa saker på så vis också. Men när det sitter liksom fast riktigt i, i tredje muskelskiktet om man säger. Så då måste man ju ner och trycka lite grann
0: mm.
2: där. Därav att det kan vara, göra väldigt ont då. Okej. Okay. <laughs> Har kan det inte isolerat den...
0: rum du då? Okay.
2: <laughs> Nej, tyvärr inte. <laughs> Nej men alltså människor känner ju att det gör verkan. Och det, det är väldigt få som säger att det klarar inte av. Men sen så gäller det att ha en kommunikation också. Mm. För jag vill så mycket. Så att jag tar ju i liksom för att jag vet är att det är bra att det släpper. Att det gör ju ont. Men då kan man ju ta det på fler gånger.
0: Ja, och lösa upp det med.
2: Så att det är ju väldigt effektiv behandling. Så mina kunder de kommer ju inte så ofta. Nej. Det är för att de blir bra faktiskt. Men och sen kanske dröjer ett halvår eller en lär, Ja så kommer de tillbaka. Mm. Och då när de är hos mig då får de också träningsråd, stretchråd och sen också hur de sitter eller hur de, är ja, ergonomiska råd. För då kommer man att funda vad problemet är då.
0: Är det ju där så att du vet ungefär vad det är som orsakar olika ja. muskelknuter ja, också? Ja, precis.
2: Och jag förklarar om hur kroppen funkar för att de lättare ska... Och kunna ha koll på det själva sen.
0: Ja, motverka orsaken. Ja,
2: så min affärsidé är ju egentligen inte bra. Därför att kunderna blir ju bra. Ja. För jag vill ju hjälpa alla till att de ska må så bra som möjligt. Ja, ja
0: härligt.
2: Men det genererar ändå i nöjda kunder. Så är det ju liksom
0: faktiskt. att mm.
2: det är jättekul tycker jag.
0: Men du har ju hälsoanalyser och ja. du har kraniosakralterapi och allt ja. möjligt spännande. Så. Ja men precis och jag
2: bakar in kraniosakralterapi också ibland i behandlingarna. För en del är kanske specialmix som det heter och då kan man eh, längre behandlingar och det kan vi göra på korta behandlingar också då naturligtvis. Men har man felställningar i ryggen och sådana här saker och andra problem man kommer man ha väldigt ont. Då gör jag sådana saker också. Jag har även en, en frekvensapparat som heter bioresonans, Obron. Där jag också kan jobba med muskler, leder och koter och allt möjligt.
0: Mm.
2: Och Var, sånt där. Hur funkar det? Man kan jobba med allting i hela kroppen. Bioresonans är ju alltså... Den resonerar, det är ljudvågor är det som går fram till, om jag väljer ut exempelvis organ, så att jag har bilder på olika organ, olika kroppsdelar. Det kan vara lever, njura eller vad, som, vad det än är. Mm. Eller exempelvis om det är som vill ha hjälp med, jag kollar, kan kolla om de har kotkompressioner i kroppen. Det är väldigt smidigt och man behöver inte röntga eller någonting egentligen heller. För då får man ju fram då bilder där det kommer upp poäng på hur pass bra eller hur pass illa det är. Så att det som händer är ju att det går fram en signal med ljudvågor via, via höllura man har på sig. Och går fram till det organet eller den kotan eller den grejen man kan välja ut. Alla kroppens grejer finns med. Det finns till och med DNA som man kan behandla. Man kan behandla allt i den där... Och behandling betyder så att jag, jag kan ju inte säga att jag gör någon frisk, det får man inte göra. Men att man stärker upp det här området mm. och man blir bättre och då kan man också göra en analys där man kan se vad problemet är, vad är orsaken. Ja. Därav att man kan sätta in tillskott eller att man kan veta vad man ska göra för mer behandlingar kodkompressioner eller vad det är. Jag kanske gör vissa töjningar, stretchningar eller kronisk sakralterapi och massage och sådär, så att jag mixar de här sakerna. Då. Ja. Så den använder jag också då till kroppsbehandlingarna, om man säger.
1: Förstår jag det rätt då, att man använder det både för att hitta problemet och yes. åtgärda det, typ. Yes. Eller jobba med det, alltså yes.
2: underlätta hjälpningen ja. Ja. Ja, eller hur man ja. ska säga. Ja,
0: men hur kan man stärka ja. upp för du ser även om, de Jag, jag, jag så, kan förklara
2: eller? så här. att Det här gjorde egentligen, det här är ju faktiskt något som har funnits väldigt länge. Det, är, det används i andra länder. Inte så mycket här i Sverige men börjar komma till terapeuter väldigt mycket. Men där använder de även inom sjukvården. Det, är för det blir som ett ultraljud om man säger. För mm. du får ju en bild om jag tar exempelvis din lever och tittar på. Då blir det en bild på en, en lever som är där. inte just specifikt inlever mm -hmm. Men däremot så kommer poäng på hur det ser ut, hur bra är, mår din lever exempelvis? Och då kan man kolla på hur det ser ut och, och vad det är som stöd leven. Vad det är för bakterier eller mikroorganismer eller mögel eller virus eller vad det än är. Mm -hmm. Och då kan man försvaga det med maskinen mm -hmm. och sen stärka upp området. Och det fungerar, fungerar egentligen så som akupunktur kan man ju säga, eller akupressur. Det är ungefär samma sak att det skickar signaler fram till den här, äh, det här organet mm
0: -hmm.
2: och stärker upp det helt enkelt. För den vet, den mäter och vet precis när den vibrerar en viss, viss, viss frekvens, det här organet. Mm -hmm. Vilket också parasiter, mikroorganismer, eller virus gör. Det har också en frekvens i kroppen. Så därför så vet man ju vad det är för någonting och då därav kan man ju också försvaga eller man stärker upp organet sen.
0: Det här är ju jätteintressant. Ja, verkligen. Och man kan
2: även titta på auran faktiskt med den. Det finns hur mycket grejer som helst man kan göra med den här apparaten. Wow. Så det finns jättemycket att lära. Ja. Man kan även titta på psykologiska saker. Det finns massor med olika saker. Vad Näringsämnen, vad man har för allergier och massor med olika grejer. Vad man ja. inte börjar äta och sånt där. Som också påverkar.
1: För nu kommer vi in på lite andra spännande områden här. För jag tycker ja. att det är spännande det här att när, man, när jag tittar på din hemsida så får jag känslan av att du gör väldigt mycket fysiska saker. Mm. Också det jag har berättat nu mycket. Mm. Mm. Samtidigt som du heter inre hälsa. Ja. ja. då blir man ju lite nyfiken på kopplingen där liksom, um, hur stärker all, alla de här fysiska behandlingarna den inre hälsan. Ja. Och vad, vad är, menar du med det?
2: Jag jobbar ju även med inre eh, saker naturligtvis.
1: Blockeringar, och
2: Absolut. trauman
1: och ja. mentalt mående kanske. Ja.
2: Och det hör ihop mycket med när jag gör hälsoanalyser mycket ja. och sånt. Så ser man ju att man märker det på människor att de kanske inte mår så bra. Mm. Och då brukar jag fråga mm. att är du i ett trauma nu eller är det någonting som har hänt runt omkring dig? För då spelar det ingen roll hur mycket kosseskott eller hur mycket si och så du gör. För att du måste ta i tur med den här grejen först och främst. Ja. Denna jag kan göra är kanske att stärka upp dig mm. till vissa delar. Och mm. hjälpa dig. Mm. Uh, och sen så, så får man jobba vidare ut efter det. Men, men så att du förstår vad det kommer an på. Att när det är och det sitter så mycket nerver ner i magen och såna här grejer. Så ja. att det påverkar hur, hur man mår och allting. ja. Så det är ju massor med sådana grejer, faktiskt aspekter man tittar på. Och sköldkörtel och sådana saker man är, man, man håller på att prestera för mycket mm. hela tiden. Och binjurarna blir utmattade, sen går det över i, i, de går i överfunktion och sen går de i underfunktion och likadant på sköldkörteln också blir påverkad sen. ja. Och då är det jättemycket näringsämnen och grejer också. För man bränner så mycket näringsämnen när man inte mår bra. Mm. Och när man är stressad och sånt där. Så att kroppen hinner inte lagra in helt enkelt.
0: Mm -hmm. Har man inte börjat prata om magens intelligens? Typ? Jo men att absolut. Har... Det, det, det är absolut Ett centrum där också som ja. påverkar oss jättemycket. Jättemycket mer än vad vi tror
2: egentligen. Och sen all den här skräpmaten vi äter idag. Det mm. påverkar jättemycket. Mm. Så att det är ju också en grej det hela till att kunna må bra. Även andligt eller ja, fysiskt, psykiskt och allting. Så är det ju, maten är ju också väldigt viktig. Mm. Där man stoppar i sig. Så att jag brukar jobba med, brukar säga det, att man behöver ha balans i livet. Och det är det som är konstigt med livet egentligen. Mm. Ja. Att hitta sin inre ro, sig själv
0: och balans. Tror du att om man har inre ro och harmoni på insidan... Tror du då att man inte blir lika påverkad av den fysiska, till exempel maten man äter? Att eh, mat som inte är hundra procent bra, om man är i harmoni i sig själv. Mm. Tror du att man kan ta bättre hand om det då? Att det inte skadar en så mycket?
2: Det är möjligt, men det vet jag faktiskt inte.
0: Ja. Det är en intressant tanke. Ja, ja precis. Om man kan liksom hela maten innan mm. man äter mm. den till exempel. Mm.
1: Mm. Det vet jag ju att du gör Anna. Ja, det mm. har vi ju pratat om lite ibland. Ja. Ja, så det... Nej
2: men absolut, jag tror verkligen att det kan funka faktiskt också. Mm. Därför att jag tror på, på sådana saker med att mm. om man hilar maten eller att det påverkar ja. också den naturligtvis. För det, det är alltså om man hilar vatten till exempel man kan ju se skillnad då. Om man skulle ställa vattnet vid en router exempelvis, eller ja. om man healar det, mm. vilken skillnad det ska bli på vattnet då i så fall? Mm. Precis.
1: För du håller på med lite healing också.
2: men, jag jobbar med
1: healing. Ja, mm. det är också spännande vad jag var för slags healing metoder eller så
2: det så, jag har gått Reiki har jag, gjort. Mm -hmm. jag har gjort för många många år sedan, det var 99 faktiskt men jag kommer inte ihåg så mycket av den så jag tänkte leta fram den här positionen och så tänkte jag, varför ska jag göra det för? Ja. För att jag går, jag gör ju healing ändå ja, så att, jag har ju gått en, en jag har gått hos Alfa Monica här i Kristna Hamn på mm -hmm. meditation och även mediumutbildning och såna här grejer och där har man ju, och sen har man fått vara med på healing och sånt Ja. Och där har vi haft mycket diskussioner och de är så härliga. Och de har ju sagt också det att man behöver inte gå efter någon speciellt mönster egentligen när man Nej. ska göra healing. Utan det viktiga är liksom att det blir bra resultat och att man går på känslan av det. Precis. Ja. Så det... att man
1: följer den där inre rösten. Precis. Ja, som som precis. vi pratar om. Det känns mm. som metoder ofta är lite stödhjul eller hjälpmedel tills man hittar den där tilliten till att det funkar mm. ändå. Mm. Ja, absolut. Det tror jag. Mm. Mm.
0: Alltså jag har en fråga som mal i mitt ja, huvud absolut. sen du pratade om den här ja. bioresonansmaskinen. Ja. Då sa mm. du att man kunde till och med se auran. Ja, det kan man se med den. Hur ska en aura se ut för att vara frisk? Ja, den är ju alltså
2: jämn. Utan när jag tittar på auran exempelvis den här så ser man ju att den går in på vissa områden. Och det är ju faktiskt väldigt spännande. Så egentligen så ska jag göra ett försök då. Att man kan rensa energin runt i auran mm. och även hila. Och sen skulle man kunna gå in och kolla sen hur det ser ut, hur auran är, ja. efter en sån behandling
0: Nej. egentligen. Så spännande.
2: Det ja, det spännande. ja det.
1: vi vill vara med om ja. hur det går. För då blir ja. det ju plötsligt väldigt konkret, för det kan ju ja. jag tycker en lite utmaning med att... Att vara öppen med att man håller på med healing. Att man inte mm. kan riktigt bevisa vad som, vad som händer. Det är bara mm. mottagarens egen upplevelse som mm. kan vara den eller det andra. Så. Mm.
2: Och det är ju faktiskt så att det är ju, alltså det är ju inte jag som gör healingen egentligen. Utan det är ju jag bara Det bara kommer liksom. Det är ju, den finns ju överallt runt omkring oss. Det är ju energi. Mm. Allting är ju energi. Så det är ju bara att använda det som
0: ja.
2: energi helt enkelt.
0: Hur mycket använder du det när du masserar?
2: Jag använder det rätt mycket. Jag märker ju där själv i mina händer att det är så. Sen när jag går på triggerpunkter och sånt där så, så brukar jag lägga på extra ibland. Jag känner att det här är riktigt tungt och jobbigt. Mm. Så där skickar jag på mig extra. Och då känner man hur det blir alldeles varmt. Mm. Mm. Och även så kör jag lite avslutning, avslappning på slutet. Och då, vad heter det, så lägger jag händerna uppe på olika positioner på huvudet också och kör lite sånt.
0: De flesta kunderna som du har, kommer de för massage? Eller är det ja. mycket med det här bioresonansen också? Eh, nej, jag, märk jag
2: märker ju det att eh, det här är ju någonting som är så nytt. Massage har ju funnits så väldigt länge, så det vet ju alla. Det är ju liksom beprövat och jag pratar med mina kunder de kommer också. Och det är väldigt svårt att, eh, för dem att ta till sig.
0: Men det är så... inte det en väldigt bra ingång, tänker jag? Att man har den här alltså, massage som de flesta känner till mm. och som inte är så om Omgärdat med mysticism. Utan det är hands on liksom. ja. massage. Man vet vad det är. Ja. Så kommer man till dig. Man får massage. Och mm. du får en möjlighet att prata om de här andra grejerna. också mm. 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 För det är ett sätt att sprida. Absolut. För jag tror inte så många känner till de här sakerna. Och nu när vi pratar så. Alltså hakan bara trillar på en. Mm. Det är mm. jätteintressant. Mm. 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 Vi pratar lite om det här kran kraniosakral terapi. Bara att ja. förbi lite. Men vi ja. förklarar aldrig riktigt vad det är för någonting. Skulle du kunna fördjupa det lite? Ja. Man jobbar
2: ju med. det så har vi kroppen en, en puls till. Och det är spinalvätskan. Vår ryggmärgsvätska då. Den bildas ju upp i, i, i huvudet. Mm. Och sen går. Ja den ligger ju i skikt. Och sen så går ju den ner sen efter ryggmärgen. Och där kan det bli blockeringar ibland och det kan komma an på trauman då. Till och med från födseln har man märkt att beroende på om man använder surklocka eller vad man gör så påverkar det även hinnorna uppe i huvudet. Så det kanske inte flödar lika bra. Mm -hmm. Plus att om man säger hinnorna mellan suturerna, suturerna heter mellan ben, skall, olika skallben och såna här grejer. Ska ju inte heller vara låsta utan då jobbar ju med de blockeringarna. De påverkar hela kroppen faktiskt. Mm. Så det man gör då är ju att man jobbar med bäcken i förhållandevis vis till, till huvudet. Så det hör ihop hela vägen. Så där lägger man ju mycket fokus också när man jobbar med kronisk sakralterapi.
0: Är det fysiskt man jobbar då, eller är det någon annan metod? Själva terapin? Alltså, terapin? Trycker du på punkter eller? Ja, jag
2: börjar ju nerifrån fötterna och ibland känner jag det att, är det, mycket, att det sitter fast mycket i fascien, För det är den man jobbar med också. Fascia är ju den här himnan som finns runt all, allting i kroppen. Okay. Muskul och allting. Så när jag då gör vridningar exempelvis med fötterna för att jag känner att det här sitter fast också. Så påverkar det hela kroppen uppåt. För när jag gör vridningar så går, rör sig ju hela fascian hela vägen. Så mm. det påverkar ju alltså. Och därav att man får loss också en massa trauman. Mm. Både fysiska och psykiska som sitter mm. inlåsta man säger
1: ja, i kroppen. Det. det är inte samma som bindväv? Uh, nej.
2: Nej. 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 Det kan man väl säga också. Bindväven ligger ju utanpå där sen. Men fascian är ju runt okay. där inne. Sen går man ju uppåt och känner då. Så det, man, det jag känner först är ju på fötterna. Och då känner jag en kran efter pul, den här pulsen. Och sen jobbar jag ut efter den. Och, och jobbar uppåt. Så du, och du
0: lossar blockeringar. Flöde, ja,
2: precis, ja, ja, precis. Jag skapar ett och känner upp över eh, vart och jobbar mer. Där blockeringarna sitter från känner jag.
1: Mm.
2: Så att jag känner hur mycket jag ska röra på. Då kanske ibland är stora rörelser med kroppsdelar. Och ibland så bara lägger jag händerna på och bara jobba med väldigt lätta mikrorörelser. Mm. Så det är väldigt olika beroende på vad jag känner när jag börjar jobba.
0: Mm.
2: Och sen går jag hela vägen upp. Så jag jobbar mycket med sakrum och sen så jobbar jag uppåt. Magen sitter det jättemycket i. Det brukar jag släppa mycket känslor och sådana grejer också när man jobbar här och mycket spänningar. Och sen så går jag uppåt. Även uppe nyckelbenen. Uh, nyckelbenen och det här också. Den brukar jag också sitta mycket. Och här uppe runt halsen. Halschakrat. Det kan också finnas. Kärkarna, en hel del. Käkarna och det här. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
2: Ja. Och sen du... jobbar jag med skallbenen. Och sen så. Sen gör jag olika töjningar också då På slutet för att känna. Så att jag får igång när jag spinalvätskan.
0: Ordentligt. Mm. Det låter som du jobbar fysiskt men du vägleds av din intuition mm. när du jobbar. Ja. Så det hänger ihop hela ja. tiden. Det är det där att hitta sitt eget sätt. Mm. Följa sitt eget flöde i det. Mm.
2: Precis. Och den har jag märkt att då blir det en form av healing också. För jag blir jättevarm i mina händer. Ja. Så att en del är ju lite, så här, lite smårädda. Då, så, som inte kanske, de tycker det är lite hokospokus det här med healing. Men... Mm. Alltså, nej, det är ju och terapi, men det, det, det flödar ju ändå i händerna, energi. Mm. Mm.
0: Ja. Mm. Hur många av oss tror du skulle behöva göra alla de här behandlingarna för att må bra? Hur <här> tror du att det finns någon som på egen hand går omkring och bara är helt frisk? Eh, nej, det
2: tror jag inte. Det behövs ju alltid. Det är ju så här att vi, är ju, vi är ju hela tiden i processer, vi människor. Mm. Det finns ingen utan vi är det. Och det är ju som att skala en lök faktiskt. Så att man får ju hålla på hela tiden. Så vi behöver faktiskt behandlingar, både invändigt och utvändigt.
0: Mm. Hur börjar man om... Det är ju många som har gått många år och känt att det har känts lite där i kroppen. Lite mm. tungt och lite stelt och mm. kanske kommer upp i åldern 50 som jag ungefär. Ja. Nu pratar jag lite om mig själv känner jag. Ja. Du vet att man har blivit ja. lite stel och lite trög och sådär. Men mm. man tänker att det, det går ett tag till. Mm. Vad skulle du ge för råd till en sån person? Ja, det är ju så här
2: att. Vi är så noga med att vi ska städa och vi ska hålla ordning och såna grejer. Vi ska vårstäda bilen och vi vårstädar det här och var och vi gör det och det. Men vi gör inte det med oss själva. Dels är det ju så här att vi, man behöver meditera och städa invändigt också. Men man behöver faktiskt också göra reningar av kroppen. Så på våren så bör man ju egentligen komma igång med någonting. Det finns ju jättemycket växter vi har i vår natur som kan hjälpa oss på traven bränn och det är bodena man är tredje maskrosor och det är, man kan göra jättemycket grejer själv mm. och man kan fasta man kan vattenfasta exempelvis och sådana saker så
0: att kan, ja. det är ju
2: det att det sitter fast alltså slagg och det sitter fast gifter i kroppen och då blir man det att man känner sig tung och trög och man behöver ha ut det för att få fart på hela energin mm. för det påverkar även andlighet och allting utan man måste
0: få liksom snurra på hela köret för det finns ju en massa olika metoder. som alla En del pratar om detox och andra pratar om 5-2. Eh, det är väl någon typ av ja. fasta. Mm. Ehm, och du pratar om vattenfasta nu och sådär. Det finns så mycket. så För, yes. för mig så, så är det som en djungel. Så fort mm. jag tänker att jag borde nog rena kroppen på något sätt. Ja. Kan du hjälpa mig och de som kan känna in det här av våra mm. lyssnare. Mm. Hur ska man tänka? Hur ska man... Hur ska man rena sig? Hur ska ja. man börja?
2: Eh, man kan fasta. Man kan göra med juicer och sådana här grejer. Om man tycker det känns jättejobbigt.
0: Mm. Hur många så dagar man... rekommenderar du att man fastar?
2: Ja, men jag tycker nog att man gör den någon vecka i alla fall. Mm. Okay. Ja. Och Usch. sen så, så kan man ju göra sådana här. Att man tar in någon dag då. Sen också. Eh, per vecka. Då man inte äter. Man dricker bara gröna drinkar och allt möjligt sånt mm. där.
0: Mm. Vad är vattenfasta för någonting? Det finns
2: eh, en modell man kan göra det med och då dricker man ju bara vatten helt enkelt. Och det är jobbigt de första dagarna men sen blir man ju så fruktansvärt pigg ju efter man, man blir ju eufo euforisk nästan. Det här så. ser jag
0: på det att du har gjort. <laughs> <laughs> men hur, hur länge håller man på med det där? Det finns lite olika. Jag liksom. tror man kan googla. Det finns massor
2: med olika saker. Så att Det som är viktigt är att man hittar en, en form av kroppsrening som passar för en själv. Jag kan ju hjälpa till med sånt. Mm. Så man kan komma till mig och jag har ju och jag har allt möjligt. Jag har och jag kan gå in och titta. Ja men hur ser det ut? Har du exempelvis gallstenar eller som påverkar i matsmältning? Eller hur ser levern ut och alltihopa det här? Då kanske man behöver ha en grundreningskur och sådana grejer. Så då behöver man komma på flera omgångar. Och sen beroende på man, om man har parasiter eller bakterier som också stör. Mm. Så då, då behöver man ju jobba med det först och främst också faktiskt. Så mm. då, då hjälper det ju inte liksom hur bra jag äter om, om det är bakterier och massa annat som stör i kroppen
1: egentligen heller. Kan vem som helst vattenfasta om man aldrig har fastat förut. Om man har en underliggande jag vet inte, sjukdomar eller bekymmer eller så där Psykiskt eller fysiskt eller? Det är
2: ju väldigt jobbigt, kan jag ju säga. Ja. Som du säger och göra en sån här sak. För att det är, det är klart att det sätter igång processer. Ja. För att det här med att äta, det har ju också med att göra det här med, med, med psyket också. Så när man sätter igång sån här reningar, då får man räkna med att man kan bli lite pissoff också. Ja. Så att man ska inte göra sånt medan man jobbar. Nej. Utan då ska man nog vara, ha semester. Ja, ja, ja. För att man är ju... Alltså första, om man säger det, släpper gifter och allting vad det nu än är som mm. händer också i kroppen. Att man blir inte så fokuserad.
1: Nej. Man, man, kan, inte ska... man kan
2: inte fokusera utan det händer grejer alltså. Man blir ju,
1: ja. det,
2: det är jobbigt alltså. Man
1: kanske första inte ska småbarn till exempel. Nej.
2: Nej. Så därför så kan man ju göra hos mig då med hjälp av tillskott och andra grejer så kan man göra en rening ja. på smidigare sätt. Mm. Än att man ska kanske
0: fasta om man säger så att det är inte är rätt för alla personer att göra det Nej. helt rätt. Ja. Mm. Men jag, ju, jag har ju ett bekymmer med sockerberoende i perioder. Mm. Att jag vill ha jättemycket socker och vetemjöl. Och, ja. och, så, och det vet ju jag att inte det är bra för min kropp. Mm. Mm. Och då märker jag ju, jag får ju sådana här idéer att nu ska jag bli nyttig. Och så ja. slutar man med allt på en mm. gång. Mm. Eh, och jag blir nästan sjuk. Alltså jag kan nästan få influensasymptom någon dag eller så. Och det måste ju vara gifterna som går ur kroppen. Mm. Och då vet jag för vi sitter ju faktiskt i samma korridor här. Du har ju kontor bredvid ja. både Anna och mig vi pratade en gång. Och då ja. pratade du om att det kunde vara någonting på insidan. Alltså om du sa någon svamp eller något. Som kunde påverka att man var väldigt sockersugen, kolhydratsugen. Mm. Ja men
2: absolut. Det är väldigt vanligt faktiskt att man har candida svamp, olika svampar i kroppen. Och de där, det, det sprider sig i kroppen också, det är inte så bra faktiskt. Så det, är ju, det kan också påverka att man blir sugen.
0: Kan det hjälpa en Och parasiter en påverkar
2: också. Ja. Om man säger att para, parasiter är ju äldre än vad vi är. Och de har en otrolig förmåga till att överleva egentligen. De kan faktiskt till och med påverka också tänket på suget att man, man vill äta saker som kanske de gillar. För de, alltså parasiter, svampar och bakterier och mikroorganismer och sånt där, de gillar ju egentligen skräpmat. Det är som Men inte är hur blir bra man av med dem då? Ja, man får ju ta sådana här kuror helt enkelt. Men hjälper jag... de
0: med fastan då till exempel? Eh... Vattenfasta eller...
2: Alltså parasiter och mikroorganismer, de lägger ju ägg. Så de har ju kanske hur många olika stadier som helst. Det kan vara upp till sex eller tolv olika stadier. Så det tar tid att bli av med.
0: Men du, nu känner jag mig lite sådär... Uh, nu, att mm. Som att man har en massa sånt här i sig. Och... Men
2: det, jag kan ju förklara så här då, att det har alla, mer eller mindre. Men när man får en obalans, att det blir för mycket av någonting... Som en, exempelvis en läkare som har forskat i det här med, med blod och såna här saker och bakterier och människor som har varit väldigt sjuka och såna här som har, som har allvarliga problem och titta på blod och såna här. De har ju haft mer av vissa grejer. Mm. Så det är när man får en obalans, man får mer av vissa saker. Så det är ju, det är ju att man till att hålla ner helt enkelt det här. Mm.
0: Och du kan hjälpa till att hitta en
2: strategi för det här när ja, kommer till dig. Ja men precis, för att mm. bevara hälsan. Mm. Sen är det ju alltid upp till den som kommer, hur pass mycket den vill satsa. Det är ju många som kommer och de förstår ju inte att det handlar om en hel livssituation egentligen. Det har med maten, det har med, som jag sa, det har med det runt omkring. Det har med massor med saker att göra mm. och... Ja, att man, man, det krävs alltså. Man får ju börja plocka bort den. Det tycker att det är för jobbigt. Du ska äta mycket kanske tillskott eller rensa och sådana grejer. Det blir också jobbigt. Och mår man inte bra så blir det jobbigt. Mm. Men så att man kommer i, i rätt stadie här hur man ska ta det liksom. Mm. Men att man kanske får plocka en bit i taget. Ja men har man sockerberoende och man känner att. Då kan man ju köpa krom exempelvis och börja med det. Mm för då är, då 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 ska ju det minska ner på socker och mm. så det finns ju lite det kan olika vara brister
0: stöd. också som gör att man blir sådär bakterier
2: nej utan det kan var vara näringsbrister som som faktiskt mm. gör att man har olika sug. Mm. Så man får ju ett helt annat liv när man plockar bort de här sakerna mm. när man plockar bort socker och vetemjöl. Mm. För det är inte nyttigt för någon att äta egentligen. Och inte mjölkprodukter heller. Det är inte alla som kan hantera det heller faktiskt. Nej.
0: Den vita det, maten.
2: Ja, det skapar alltså i våran, i, i tarmen om man säger. Så så skapas det läckande tarm. Det blir inflammationer som gör att våra tarm, de här väggarna som celler sitter där. De blir, de sväller. Och de görs, det gör att man, det blir genomsläppt där. Så alla toxiner och allting går ut i våra blodonlopp. Och då får ju lever och kroppen jobba jättemycket med att försöka upprätthålla den här hälsan liksom. Mm. Sådant kollar, kollar jag på. Och, men jag rekommenderar ju oftast till, till kunder att, att sluta med det. Men det är inte lätt. Nej.
0: Nej, det utan, är lite beroende från kallandet och Ja, sätt, ja men
2: precis. Men, alltså, slutar man med socker, då vet jag det att efter en månad, om man uteslutar sockret
0: mm.
2: och man kan ta kron till hjälp, då, då är man ingen sötsugen. Då tycker man det är äckligt, så tar man godis eller något sånt där, då tycker man inte att det är gott helt enkelt.
0: Det låter ju väldigt bra. Det är så intressant för att jag tänker ju att min inre hälsa, känslomässigt och själsligt, ja, psykologiskt, mm. påverkar min kropp. Mm. Ja. Men du beskriver ju också att det är från andra hållet med. Ja. Det fysiska måendet påverkar också mm. hur jag mår mm. psykiskt och andligt och känslomässigt. Det ja. är mm. Den hel vetenskap. allting hör ju ihop naturligtvis.
2: Mm. Så man kan ju fråga sig, vad, vad är det som gör att jag behöver trösta äta? Exempelvis är jag orolig över någonting? Jag kanske behöver sätta mig ner och, och meditera istället för att gå och ta den där bullen eller godiset mm. eller vad det är. Mm. Och, och titta på bakomliggande vad är det som gör att jag behöver äta det egentligen? För att egentligen så kanske jag vet om att det inte är så bra för mig. Men mm. jag gör det för att jag är jättesugen.
0: För jag upplever också att det kan vara om man inte är riktigt rätt i livet. Mm. Man vet på insidan att man längtar efter att göra någonting eller man vill göra någonting. Mm. Man kanske längtar efter att närma sig sitt syfte ja. om man inte är på det spåret riktigt. Precis. Då tror jag att det kan yttra sig i att kroppen inte mår bra. Men absolut.
2: Mm. Det, är ju, det hör ju ihop. Det är ju helt glasklart det. Så att det gör ju det.
0: Men kan det vara så då att om man börjar med kroppen... Så hänger det andra med.
2: Ja det kan ju hjälpa till. Men jag tror ändå att man behöver jobba också rent mentalt med, med saker och ting. Att det, det går inte bara med det. Utan man behöver ha den andra biten också.
0: Mm. Allt på en gång.
2: Ja Nej, men alltså så här att. Som vi kan ta nu som det här med corona exempelvis. Alla blir frustrerade och, och sådana här saker. Och, och jag pratade med en när jag var i på Maxis och sa en kunde. Och de handlar så mycket mat. Framförallt mycket sådana här godis och mycket sådana här. Ja. Och det är ju, jag tänker bara att det är ju kanske mycket för man inte mår bra. Då tröstar jag att man mycket sitter hemma och man har inte så mycket annat för
0: sig egentligen. Kanske är rädd och orolig. Ja, och precis. Kanske inte vågar träffa folk. Ja. Och så.
2: Ja. Bli ensam
0: isolerad. Ja.
2: Det är ju väldigt lättant faktiskt att det blir så att det blir någon cirkel. Mm. Så det bästa är att acceptera. Vi kan inte göra någonting annat egentligen. Och när man accepterar saker och ting. Då blir det, då, då blir det mycket lättare. Mm. Plus att hitta faktiskt positiva saker. Det som är bra. vara tacksam över. Mm. Men ändå naturligtvis man, man vet. Alltså jag vill manifestera exempelvis att. Jag ska göra det sen. Eller det. Men det vet vi ingenting om. Det för att vi vet ingenting om morgondagen. Vi märkte nu som ett corona-exempel så att saker och ting händer. Livet är sånt. Mm. Och vi kan inte förutse utan det händer grejer bara. Mm. Så det som gäller egentligen är att vara här och nu.
1: Mm.
2: Och bara acceptera och bara släppa.
1: Mm.
2: Det är absolut det absolut den bästa rådet jag kan ge faktiskt. Mm. Och det är en konst där men Mm. Så det krävs så mycket inre arbete. Och mycket mental träning Och mycket, mycket alltså meditation. Mm. För det är då man kommer förbi egot egentligen. Mm. För det är egot som hela tiden. Mm. Vill sträva framåt. Vi ska bli duktiga. Vi ska se ut på ett visst sätt. Och vi ska jämföra oss med andra. Och vi hela tiden. Men vem är jag? Vad vill jag med mitt liv?
1: Mm. Jättebra råd.
2: Så det, gå, det bästa rådet. Jag kan ge det att gå in mm. och titta på det som vi har. Det är jättevackert det är det.
1: Mm.
2: Och... Hitta sig själv helt enkelt. Där finns alla svar. Ja.
1: Mm. Och det blir ju mycket lättare tänker jag när, om man accepterar att världen är som den är. Omständigheter är som de är. Då blir det lättare att också hitta bästa möjliga liksom, sätt att hantera det på. Mm. Givet att det är så. Absolut. Istället för att bekämpa Liksom att det är som det är. För det leder det ju inte till något. Nej. Nej. Att det blir
0: bara förnekelse. Ja. Och då ja. har man någon drömbild av hur man vill att det ska vara. Ja. Men det ja. är ju inte så.
2: Nej. Nej. Det finns ingen. du har aldrig funnits någonting som är som det ska. Nej. Utan det är livet. Allting är föränderligt, Det är som det är vår, det är höst och det är vinter. Ja. Allting förändras hela tiden. Ja.
0: Det enda vi säkert vet. Ja. Absolut.
2: Mm. Så att det, är, det är att jobba med sig själv helt enkelt. Mm.
0: Det, att det, vara det en här och nu.
2: Och bara, slä, bara släppa. Mm. Här och nu. Är man här och nu är bara fokuserar på det som man håller på med. Då får man en inre frihet Klokt.
1: Mycket. Mm.
0: Du har nämnt meditation flera gånger. Ja. Hur mediterar du?
2: Jag brukar faktiskt be mina änglar och mina guider och alla som är med om vägledning och så här. Att när jag känner att jag inte mår riktigt bra mm. så brukar jag sätta mig ner. Eller att jag gör chakrareningar och grejer på alla möjliga olika sätt. Men det, det här är saker som jag får till mig själv mm. när jag sitter. Och då, ibland så, så går jag har med mig en ny guide. Ibland, ibland går den in liksom, så att jag, det är precis som att jag blir någon annan någon, jag vet inte, någon medicinman eller vad det är, jag vet inte ja, det är så himla coolt. och då, då får jag för mig att jag ska elda något, någon rökelse eller någonting och sen är det någon chakra eller någonting och sen är det att jag ska sjunga eller jag ska göra någonting för att få loss det som sitter i kroppen eller att jag jobbar med energiklot att jag lägger kroppsdelar i ett klot min egen kroppsdel eller mig själv eller någonting eller vad det är. Mm. Sen så jobbar jag med det och sen plockar jag bort. Ja. Så jag jobbar med att plocka bort grejer helt enkelt. Häftigt. Så det finns jättemycket ja. olika metoder. Men dagligen dags som man säger så sätter jag mig. Och oftast, inte varje dag men för det mesta faktiskt varje dag nu och mediterar gör jag. Mm. Och då går jag, jag har ju lärt mig då när jag var hos Alfa och bergsmeditationen. Så jag går upp på berget eller jag går in i min trädgård mm. kan jag göra ibland. Och den är väldigt häftig för att det handlar om min vardag egentligen också, trädgården. Mm. Och den kan jag fixa till. Jag tittar exempelvis på hur staketet ser ut. För jag går in genom en grind för att stänga. Då vet jag att jag är säkert är inne. Och sen tittar man på hur staketet ser ut runt omkring. För det är ju mina gränser gentemot omvärlden och allting. Är staketet bra? Mm. Det är ett hus. Hur ser huset ut? Är taket bra? Mm. Det är det också är ju jag själv, om man säger huset. Och då kan man titta på alla aspekter där. Behöver jag renovera här? Hur ser min trädgård ut? Ja, men här är det inte riktigt bra. Här kanske man behöver ta så lite mer gräs. Ja, av <laughs> Ja, precis. Ja, men liksom alltihopa det här då. Ja. Så använder jag mig väldigt mycket av naturen. Och det är ju de här böckerna, de här djur... Solagas, djurens Ja, så djuren, att, ja men precis. Djuren så växterna precis. Så under meditationer så kommer det växter eller djur. Ja. Och sen läser jag det. Och sen ibland så pratar de om mina guider och sånt till mig direkt också.
0: Har du alltid varit andlig? Ja. Jag kommer du ihåg sen du var barn att du har haft kontakt
2: jag var väldigt mycket själv när jag var liten och jag hade någon som jag pratade med väldigt mycket och lekte med hemma. För jag har nog varit lite udda och speciellt hela Speciell hela tiden tror jag. Mm. <laughs> det är vi väl alla lite ja, special. Är... <laughs> <känns igen. laughs> men jag var mycket själv hemma och lekte och såna grejer. Och, så, och sen så har jag på med djur. Med hästar och djur överhuvudtaget i hela mitt liv. Så att det har också gett väldigt mycket. Men men sen började jag meditera när jag var i 30-årsåldern. För då var min mamma iväg. Hon utbildade sig som solterapeut och kom tillsammans med människor som har på med sånt. Och hon har varit i medium genom åren. Så då kom jag i kontakt med det. Och sen, så
0: att sen efter det har jag varit på bara. Mm. Mm. Och då blev det massageterapeut och det blev alltså alfomonika. Och, och det blev allt möjligt spännande. Jajamän. Mm. Hur länge har du haft ditt företag? det hette Maris Massage från
2: början då, var det ett, en, då hade jag bara en vanligt företag eller filmare och, och det var faktiskt jag har 10 år jubileum nästa år här mm. i vår, ja som jag startade men jag har kört det i, lite i olika omgångar men jag har hållit på med massagen hela tiden för jag hade ju först startat eget så att jag har haft sån tur så jag har haft det tre gånger ja men det är ju så här när man håller på att bygga upp någonting mm. så jag har haft jag är jättetacksam och jag har haft sån otrolig tur med det så då är det ju liksom att det krävs att man får in lite inkomst också. Innan man bygger upp en kundkrets. Mm. Naturligtvis. Men det
0: känns som du också har utvecklats hela tiden. Det mm. kommer nya grejer och du mm. lägger till nya saker. Mm. Och mm. Nu var det, healing var ganska nytt. Ja, det har, ja, ja. precis. Mm.
2: Det är väl lite så här att eh, jag vill, vill väl gå in lite mer på den här andliga biten också. I min, mitt, eh, att inte bara för att. Eh, jag har nog kört mer massage och mer sådana grejer. Utan jag tänker att det är väldigt många som, som vill ha den här andra biten också. Då kan de också komma till mig. Ja, det tycker jag är ja.
0: jättebra. Mm. <laughs> Hur mm. tänker du framåt? Har du någon vision framåt? Hur du vill att det ska utvecklas? Eh, ingen speciell
2: vision utan bara det här att jag vill fortsätta utvecklas hela tiden naturligtvis. så att eh, hjälpa människor helt enkelt. mm. mm. Så det är så det ser ut. Det är det man brinner för. Mm.
1: Ja. Att
2: hitta hem på den nivån man själv är och så. Mm. Helt enkelt. Mm. Och att man inte kan forcera någonting. Jag kan ju inte stå liksom och tala om. Jag kan berätta vad jag ser eller vad man behöver. Och sen är det ju vad man själv kan ta till sig och vilken nivå man är på. Och sen så får man jobba utifrån det. Mm. För vissa kanske går snabbare och vissa kanske tar längre tid i jobbadejka.
1: Igen, acceptera där man är. Ja,
2: men det är ju det och det är jätteviktigt. Ja. Mm.
0: Upplever du att dina kunder är mer och mer öppna för det andliga?
2: Eh, nej, eh, det gör jag väl inte direkt. Jag har ju mycket män genom att jag jobbar med en väldigt fysisk massage så är ju mycket män som kommer och de, har ju, de är ju lite mer sådär, där. Men ändå så är ju de faktiskt mer jordnära än vi kvinnor är många gånger. För vi är ju swishar uppe i... <laughs> ja. Så...
0: <laughs> ja, lite mer jordade. Ja, jag upplev ja.
1: upplevt att man har en annan slags andlighet. Att man, ja. att man inte pratar om det på det här viset. Men att man oftare går ut i naturen och fiskar. eller ja, går i skogen ja. och liksom har den typen av ändå närhet till, till sig själv och naturen och... Mm. Mm. Och livet, universum och allting. Mm. <laughs> ja. Ja.
2: Absolut. Fast att de konkret. inte, som du säger, på ett annat sätt mot ja. vad vi gör. Ja. För de håller inte på liksom att säga att de ska gå så mycket till medium och sånt där. För de vill inte veta. Utan de är liksom, de litar ändå på flödet på något sätt. Mm. Att... <laughs>
0: Ja, de brukar ha en väldigt, väldigt utvecklad intuition, fast ja. en del av dem inte
2: erkänner ja. det. Ja, ja men heller ja, hur, det är ju så Verker. faktiskt. Det är ju underbart det är, faktiskt. Ja. Så att det, är, det är ju väldigt skönt faktiskt att, att ha en, en stabil man i sin närhet. Det måste du ju vara.
0: <laughs> I en relation. Absolut. Ja. Mm. Mm.
1: Jag tror att det finns så mycket som helst att ösa här, men samtidigt så tycker jag att vi har täckt in väldigt mycket. jag har fått en bra bild av vad du håller på med och så. Mm. Och det låter jättespännande, man blir ju lite sugen på att <laughs> mm. <laughs> prova på. Det ena några andra här. Hur hittar man dig då om man känner att man vill, vill ta kontakt med dig?
2: Man kan gå in på och söka på inre hälsa. I eller Massage Krisenhamn så kommer du dyka upp där också. Mm. På inre Inrehälsa eller på Boka direkt. Det finns också så man kan boka in
0: där på en gång om man vill. På ja. mm. din hemsida det är inrehälsa.com. Ja, det är det. Men du mm. finns på Facebook också. ja Heter du inre Inrehälsa där också? Ja. Mm. Vi kommer ju lägga länk också i ja. avsnittsinformationen såklart mm.
2: Mm.
0: Mm. Nu ska vi tacka för idag. Då. Ja, det tycker jag. Tack så jättemycket. Tack Marie. så mycket Det ja, var själv. underbart Tack. spännande Tack. att prata med dig. Tack. Ja. Och vi återkommer om 14 dagar som vanligt. med ett annat avsnitt. Yes. Och fler spännande intervjuer blir det framöver. Mm -hmm. Mer än så avslöjar vi inte just nu. Nej.
1: Nej. <laughs> Hej då. Hej då.